0: queridos querido oyentes y bienvenidos una vez más a Doble Pivote, como ya saben regresamos la sema esta semana al ruedo con el primer episodio de esta segunda temporada, donde pues estuvimos hablando de los cuartos final de la Champions League, si no has visto este episodio te invito a que vayas a verlo inclusive antes, te veré pero bueno, el día de hoy toca partido. vamos a estar hablando de lo que fue el clásico del Real Madrid contra el Barcelona y como siempre, para este análisis trae acompañando Alejandro Páez, Alejandro, me imagino que estás muy contento con el resultado caso contrario de Daniel y de Samuel ¿Cómo andas Ale?
1: Hola Marco, bueno sí, eh, no te voy a negar que yo me vi beneficiado por el resultado del partido, pero aún así contento porque se vieron cosas interesantes en el juego y que podemos analizar, es un partido rico para desglosar y muy bien disputado por diferentes tramos del partido, sobre todo por el equipo ganador. Gracias. Sí, Daniel, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo sentiste?
0: ¿Cómo viste ¿Cómo viviste esa derrota del Barcelona?
2: Oh, bien, bien, bien. Un equipo que, que por momentos fue superior... Eh, pero nada, eh, ahorita vamos a desglosar eso y, y, y ver el porqué de, de los tantos fallos del Barcelona y, y bueno, ese, esa pizca que, que siempre tiene el Madrid para, para finiquitar los partidos cuando, cuando lo tiene que hacer pues está el lo hizo en el primer tiempo
3: Gracias Samu, ¿cómo andas? ¿Cómo viste el partido? ¿Qué tal Marco? Bueno, la verdad un poco decepcionado de Puma, 3-0 y creo que cada día valoro más lo que hace Zidane, hay que respetarlo y mucho, la verdad.
0: Ok, buenísimo, pues bueno muchachos, espero que al igual que yo estén pues ansiosos, estén preparados para lo que va a ser este episodio, y antes de comenzar, como siempre, les recuerdo nuestras redes sociales, para que nos sigan, sí, si no lo hacen, arroba WP Podcast en Instagram y arroba doble, pivote, en Twitter, y recuerden que nos pueden seguir y escuchar ¿verdad? en tu plataforma de preferencia, sea Apple Podcast, Spotify o Google Podcast Y recuerden que ya estamos en YouTube, así que desde ahí podrán ver nuestros episodios Si quieres no solo escucharnos, sino también vernos, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal Nos puedes conseguir como doble pivote podcast Ahora sí, para dar comienzo pues ya este segundo episodio, como mencioné anteriormente Estaremos hablando del clásico jugado este fin de semana el Real Madrid recibió al Barcelona para disputar la jornada 30 de la liga española y los merengues lograron vencer con un resultado de 2-1 en un encuentro pues, que yo considero que fue pues, bastante agónico, hubo oportunidades bastante claras por ambos equipos una lluvia que también de cierta forma condicionó el desarrollo del juego en un momento dado en fin, yo creo que pasaron muchas cosas, todo lo que se requiere pues, para todos los condimentos que se requieren para un clásico, para que un clásico sea tan bueno eh, como pues solemos esperar de, de estos partidos sí, muchachos quisiera comenzar hablando un poco lo, sobre lo que fue el planteamiento que hicieron ambos equipos, que en general considero que pues, para mí fue lo esperado sin embargo en casos. caso pues específicos como los de Araujo o los de Valverde que pudieron sorprender sin embargo en el caso de Valverde pues yo creo que fundamental trabajando en defensa por la banda marcando a Jordi Alba como ofensiva viendo recorrido bastante largos con balón que llegaron a generar peligro Pero, Bueno, los quiero escuchar a ustedes Alejandro cuéntame un poquito cómo viste el planteamiento del Madrid y el Barça para este partido
1: sin eh, embargo el el desarrollo del partido fue el que nos esperábamos inicialmente. Barcelona teniendo la iniciativa del juego y Madrid quizás replegado un poco más atrás y buscando correr una vez recuperada. El tema es que este es un escenario que cada vez le está favoreciendo más al Real Madrid, donde se está sintiendo muy cómodo, realmente muy cómodo, sobre todo eh, en el primer tiempo en el cual el Barcelona le costó mucho generar eh, el, el Real Madrid recuperaba con comodidad la pelota y a partir de esa recuperación corría y atacaba los espacios muy bien y es a partir de eso que, que, que llegan los goles el primero de Benzema y luego una corrida de Vinicius que, que logra regata, regatear bien a Mingüesa que bien, si bien lo alcanza en velocidad el talento individual de Vinicius para el regate hace que, que, que luego cometa la falta a Araujo y, y venga el gol de tiro libre de Kroos ese fue el desarrollo o el planteamiento sí, en línea general eh, quiero destacar algo que hizo Zidane eh, que me pareció muy inteligente que es aproximadamente a partir de los 15 minutos eh, el Barcelona estaba digamos, abriendo la cancha con, con mucha precisión y mucha velocidad y Zidane hace un cambio sorprendente que es que cambie una línea de tres con Lucas Vázquez y no Mendy como central un tercer central dándole la banda a Fede Valverde y a Mendy, así el Madrid empezó a defender a lo ancho muy bien el Barcelona perdía muy mal la pelota y a partir de las contragolpes del Madrid fueron más peligrosos aún. El Barcelona es un equipo que retroce, Cuando le toca retroceder a campo abierto defiende mal, defiende muy mal. Sufre Busquets, sufre Jordi Alba y a partir de ahí me imagino las de Real Madrid. Y el, bueno, el planteamiento del Barça prefiero que sea otro compañero compañeros vamos sí, a darle la palabra,
3: más, de la palabra a Samuel Samo como interpretamiento del Barça por parte del Barça la novedad en el 11 fue Ronald Araujo defensa central Koeman optó por, por no, no alinear a Griezmann. mi percepción fue que primero se quería cuidar de esas transiciones del Real Madrid esos contragolpes del Real Madrid poniendo un central digamos muy físico y rápido que defiende bien a campo abierto a mi parecer con esto puso a John en el medio para ganar más presencia en el medio, también más defensa, De es un jugador con mucho ida y vuelta, pero eh, a mi entender perdió un arma arriba, Messi se le vio un poco solo, no tenía, no tenía muchos acompañamientos, eh, quizás el partido de Dembélé fue muy malo, Dembélé partió jugando como un delantero centro prácticamente, y Pedri me parece que, que no fue su noche la verdad, no fue un buen socio de Messi como lo, lo habíamos visto a lo largo de la temporada y ahí empezó per perdiendo el partido Cuman a mi parecer.
2: Sí, bueno, yo la verdad creo que Kuman se equivoca en el planteo inicial. Eh, un, un equipo con las líneas muy altas, cuando el Real Madrid era el que, el que necesitaba buscar el resultado, era el que, el que necesitaba ganar para adelantarse en la tabla. Y vimos un Kuman que le erró al planteamiento, al planteamiento inicial. Creo que el entrenador neerlandés se esperaba un Madrid que fuese a presionar arriba. Este, que le tratara de quitar la pelota y vimos algo totalmente distinto, un equipo totalmente replegado, eh, que trató de dominar en los extremos del campo de juego y que regaló el medio campo. Eh, incluso teniendo a Kroos y a Modric y Casemiro, que es un medio campo muy imponente, lo regalaron y dieron la pelota. Eh, creo que Kumen se sorprendió completamente con esto y, y no supo ajustar a mí me parece que también le erran la alineación cuando ya viene un, un equipo viene ganando y viene funcionando también pese al último partido frente al Valladolid que el Barcelona no, no pudo desarrollar un buen juego, un buen funcionamiento este equipo venía de, de, de bastantes partidos demostrando que, que, que había una idea y una mejoría de juego y no la Kuman rompió eso con el ingreso de Araujo eh, básicamente eso en, en, con respecto al Barcelona Luego hay una ejecución del plan Muy pero muy buena del Real Madrid Mira Dani pero eh, ¿tú dices, Comentas algo que es que eh,
1: Dan o el Madrid Regala el mediocampo Yo no sé Yo no sé si no jugar a tener Más, o acumular más posesión En mediocampo Sea regalarlo A ver yo creo que Toni Kroos, Luka y, y Casemiro fueron muy dominantes en la fase a la que apostó ciudad Es decir, una vez recuperar la pelota, lo que viene siendo la tónica para el Madrid en el último partido contra los equipos grandes. No los pueden tocar, no pueden anular una vez la pelota pasa a estos mediocampistas y son ellos los que lanzan los balones, eh, sí, las transiciones. Dale. Entonces, no, Yo creo que apostó a eso. No sé si regalarlo, yo creo que ah, ganó la batalla de el campo eh, desde esta faceta. Desde no, la, desde la, no, no, no. Lo, lo que pasa es que yo, yo
0: coincido un poco con Daniel, porque yo, a ver, si tú, si comparamos el partido de Tony Cross, por ejemplo, de Luca Modric, lo que nos suelen tener acostumbrados, yo siento que ellos, pues, si tú ves la misma estadística de, de la cantidad de pases que pudieron dar en el partido, pues.
1: Fueron bastante pocos a los que nos tienen acostumbrados. Yo creo que al Madrid, Claro, contra el Eibar, contra el Alavés, contra el Cádiz, contra ah. el Shakar, que son los partidos sí, pero voy a, de Armas, voy a ir, que a Y que los partidos discrepar como Barcelona, contigo.
2: Atalanta, Liverpool, Atlético, Sevilla. Perdón, ha me, sido más bien lo que hemos visto hasta ahora. Voy a discrepar contigo porque yo creo que si Dancile sí gana la batalla a, a Kuma, pero se la gana dándole el medio campo. Tony Kroos y Modric no tenían. Dándole la, la pelota. pelota.
1: Dándole la pues pelota. No.
2: Yo creo que la
0: fortaleza del Madrid se vio sin duda por las bandas, jugando por las bandas no tanto
2: por lo que es el medio del campo No, 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 le, in, le interesaba... no, me discrepo un poco creo que el Madrid, la fortaleza del Madrid se vio en la fortaleza del Madrid se la dio el Barcelona yendo a los profesionales tan arriba Claro, pero yo creo que han jugaba con estos el minuto uno, han lo sabía y por eso le claro.
3: interesaba esta palabra de regalar el medio campo a Zidane no le importó este, para mí estaba en el plan de Zidane
2: Coincido completamente.
3: Esos contragolpes. De hecho, el primer gol creo que es el ejemplo perfecto de lo que quería Zidane, de la idea. Robar la pelota en su campo, salir rápido, aprovechar un P de Valverde con mucho recorrido y contragolpear.
1: Eso, y el usar a Valverde, porque si a Valverde y, y no a Asensio es capaz de sumar más cantidad de metros o mayor velocidad
2: eh. mayor recorrido
1: mayor... Uy, y se recorrido. pique Ese, sí. los...
2: igualmente es lo que digo creo que, creo que el error de Kuman se magnifica al no corregir sobre la marcha al ver un Madrid tan replegado, porque ciertamente el Barcelona en los primeros minutos recuperó muy adelante y se veía un Madrid muy acorralado, pero vimos enseguida lanzaron la primera pelota a Vinicius que el plan de partido del Madrid va a ser eso entonces, no entiendo si el marcador seguía 0 a 0, ¿por qué seguir atacando tan, tan exageradamente o viendo presionar tan arriba si eso es darle ocasiones de gol al Real Madrid? Bueno, de repente también era el tema de querer ver si lograban
0: eh, pegar algún error de la defensa del Madrid. Recordemos claro, que tampoco estaban jugando la de defensa, pues. Los centrales titulares, estaba Nacho, que sigue teniendo ya bastantes partidos, pero estaba militado. De repente, las probabilidades de que hubiese un error ahí. Yo, en, creo, que, sí, que me Marco.
3: Yo creo que es porque es la esencia del Barcelona al final. Y es, quizás es complicado pedirle que no presione arriba. Es complicado decirle que no tenga el dominio del balón. Es, es un poco complejo en, en ese tema. Porque sí, el Barcelona sí juega eso. El Barcelona es un equipo que no se adapta mucho a sus rivales, la verdad.
1: Es la idiosincrasia sí, de del equipo, llevar la iniciativa y ser propositivos con el balón. El tema es cómo perdía el balón, cómo circulaba sí, la pelota, fácil, quizás que era poco paciente con
2: el balón ya con suma facilidad eso es sí, otra cosa ser, yo, creo, puede, que, yo ah. creo que cuando tú vas a cuando tú vas a plantear este tipo de partidos y enfrente tienes un equipo que te está jugando a eso a lo que normalmente se podría decir o oh, que no se malinterprete con que el madrid es un equipo chico porque no es así pero el madrid jugó a, a, a lo que a, a veces le juegan a ellos con los equipos chicos ok y le salió perfecto ahora la jerarquía pesa, y el Madrid te castig le castigó al Barcelona como seguramente no lo castigó el Valladolid el, el lunes anterior, por la jerarquía, de, eh, por las individu individualidades que tiene el Real Madrid, valga la redundancia bueno, está
0: mencionando el Real Madrid yo quisiera hablar un poco del por qué gana el Real Madrid este partido en qué punto fue superior el Madrid entonces vamos a hablar un poco de eso este, lo que fue el, el desarrollo del juego como tal, que conllevó el resultado Daniel, me quedo contigo. Para ti, ¿qué fue lo que llevó a que el Madrid lograra ganar y conseguir los tres puntos?
2: Bueno, ya lo mencioné. Era, era eso mismo que, que estaba comentando ahorita. Esa presión tan arriba, tan elevada del Barcelona. Eh, adicionalmente, tanta... No sé si la palabra es displicencia, pero esa facilidad y ese riesgo tan continuo de perder la pelota en tres cuartos de campo cuando el equipo venía marcando muy mal mientras atacaba. Okay. Eran balones, eran corridas constantemente de Vinicius y, y, y balones y luego una descoordinación. Yo vi mucha descoordinación de parte de, de, esa, de ese sector de la defensa entre Araujo y Minguesa, pese a que Minguesa me parece que hizo un muy buen partido. Eh, más allá del gol, pero no hacia Araujo. Creo que hubo mucha descoordinación en esa parte del campo y, y bueno, que Barcelona también perdió mucho en salida. Las pocas veces que el Madrid eh, elevaba sus líneas para presionar, se veía que el libero era, estaba haciendo Araujo y no Frenkie de Jong. Entonces tú, a ver,
0: según lo que yo escucho no le das tanto mérito al Madrid como tal sino sientes que es más
2: la displicencia que se dio del Barcelona No, 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 para nada, para nada, yo creo que hay muchísimo mérito del Madrid de plantear un partido así y un aguante eh, tan fuerte por parte de sus jugadores cuando se está viendo que el Madrid está mal físicamente y aún así aguantaron aguantaron un equipo que, que, que por muchos momentos los acorraló y, y no les pudo no les pudo igualar el marcador. Por mi parte, Marco, muchachos, si me permiten, creo que como, como todo en, en, en todos
1: los partidos, todo en el fútbol, eh, no podemos desligar eh, o tienen que ir de la mano planteamiento inicial o durante el desarrollo del partido y ejecución. Eso es algo de que el Real Madrid acertó digamos, en, en estos dos factores, en estos dos ítems. Tuvo un buen planteamiento inicial y ejecutó muy bien eh, cuando generó, logró llegar a las oportunidades debido a su planteamiento inicial. El Barcelona, no sé si equivocó en el planteamiento, pero ejecutó muy mal, al menos en el, en el, en el, en el primer tiempo, y en el segundo tiempo que ajustó, y de hecho fue superior en varios tramos en el segundo tiempo al Real Madrid, que ya no podía correr con tanta frecuencia. Ejecutó mejor, pero le, le faltó punch, le faltó gol al Barça, un disparo de Mingüessa que se va desviado, al palo y la... y es decir, al final se, se define mucho en las áreas. Y, Yo creo que también va un poco por ahí el resultado, el gol no llegó de
0: repente, Entonces, de repente el encuentro en Madrid, no fue tan... Sí, de repente es que el que encuentro no fue tan difícil. Pudo ser para cualquiera, sí, sí, Use para Use cualquiera. Tan... el
1: resultado pudo haberlo ganado el Barcelona, porque generó ocasiones y jugó bien en el segundo tiempo final, lo que pasa es que creo que el Madrid
0: supo aprovechar generó, marcó,
1: replegó defendió bien, cuando no defendió también el Barcelona no marcó y ahí se definen muchos partidos, yo creo que fue un muy buen partido de ambos por momentos, ambos sufrieron por otros es lindo el partido, así no sé si Samu piensa algo así
3: bueno, el tema es que yo me decepciono con Kuman porque su lectura me parece pobre, no solo desde el minuto uno, creo que hay que destacar algo que decía Dani, que al Puma alinear a Ronald Araujo, pierde un primer pase de calidad, Araujo es el defensor del Barcelona con menos calidad individual con el balón, eso hay que tomarlo en cuenta, luego en el segundo tiempo Kuman ajusta, coloca a Griezmann, creo que lo coloca una buena lectura, ingresarlo a frenes inicia el segundo tiempo, pero lo pone en la banda izquierda, y yo pienso que él debió aprovechar a Dembélé, que es un jugador con un muy buen uno contra uno para que atacara a Odio Sola. Nunca tuvo, nunca tuvo esta lectura de colocar a tu mejor regateador con el defensor más, más pobre, vamos a decirlo de alguna manera, del Real Madrid, que era Odio Sola. Vimos que, que lo le ganó,
1: fue lamentable.
3: Mendy le ganó todos los duelos a Dembélé, mientras que por la banda derecha, Human no aprovechó esa banda derecha del Real Madrid. Luego, Siguiendo con Kuman, ingresa Alex Moriba, ingresa Sergi Roberto, pero que no son jugadores con una gran técnica individual, no son grandes pasadores. Y es algo que también Dani lo comentaba, perdieron ese primer pase con estos dos jugadores, que no son jugadores que saben gestionar jugadas, y por eso se atascó muchísimo el Barcelona. Y en el mejor momento donde debió buscar el partido, la verdad se atascó y
2: para mí no tuvo buenas ocasiones de gol. Creo que Kuman corrige en el segundo tiempo, eh, sacándole referencias al Madrid, le, le, le dejó, de, le despobló el área, le quitó referencias y al contrario hizo que, que jugadores le atacaran el área desde afuera. Caso el gol de Mingueza, que jugando como lateral entró desde afuera y logró marcar. Ok, ahora qué pasa? Luego de que de que se ajusta sobre ese ajuste de Kuman verdad, el, el, el Barcelona se empezó a quedar sin salida porque los dos interiores estaban siendo Ylikes eh, y Sergi Roberto, a mí me hubiese gustado mucho, ya estaba ya habían sacado en ese momento a Busquets y a Pedri, eh, y a mí me hubiese gustado mucho ver el, en, en esa faceta a Ricky Puig, sobre todo cuando entraron eh, Isco, Marcelo y no recuerdo ahorita quién fue, cuál fue el otro cambio del, del Real Madrid pero cuando, Mariano, cuando, cuando el Madrid hace esa, esos tres cambios, me hubiese gustado ver a Ricky, porque el Barcelona no estaba logrando salir y el Madrid tampoco estaba presionando tan, tan arriba y tan bien. Okay, yo vi ciertas deficiencias de, de Mariano al momento de presionar, eh, presionaba solo, no esperaba, no esperaba que el equipo lo acompañara, eh, y el Barcelona, pero el Barcelona no lograba sacar la pelota, se le complicaba por momentos eh, llegar al área con facilidad como ya lo venía haciendo y, y yo creo que ahí el Madrid logró dormir un poco el partido, luego lo que comenta Alejandro es muy cierto. Eh, el, el Barça falló en las áreas ese remate de Mingueza que no entra el poste de Illites el Barça no tuvo suerte en el primer tiempo en ese tiro de esquina que Messi pega en el, en, el, en el poste pero yo creo que con lo, con, con lo que planteó Zidane y cómo fue ajustando el, el Madrid terminó ganándole bien al, al Barcelona Sí, yo considero que el primer tiempo fue
0: clave en el sentido de... El partido era para cualquiera. Ya cuando ve el desarrollo completo del juego, ambos, como dice Alejandro, podían ganar. El tema está en que yo creo que el Madrid supo aprovechar más esas oportunidades en las que el Barcelona pues, se dio por un, mes, un nivel inferior a lo que exigía el partido. Y de hecho, yo llegué a pensar en un momento de la primera mitad del, del juego que el Madrid podía llegar a ser el mismo partido. En el primer tiempo. Por ejemplo, sí. la jugada que hace Valverde, que después remata... La, La, que, que pega el palo que, se, que, pega, que pega, pega el palo, palo y lo remata sí está aquí Ahí Ahí en el, el, de, el, el, el mismo segundo tiempo una de ese, ese que momento, cae, en, sea, en, en ese momento del partido ah, en un Madrid imparable o sea un Madrid que podía marcar tranquilamente el 3-0 no lo logra y yo creo que a raíz de que pues el partido de todos mira, a pesar de que se dio un Madrid muy superior el resultado daba a entender que se podía recuperar el juego pues Guzmán logra eso eh, logra, logra ajustar no sé si lo que dice Daniel, eh, de que de repente en los ajustes pudo haber hecho mejores cambios. Eso yo también pues considero que lo pudo haber sido.
2: Pero bueno, también hay que estar ahí para ver lo que leen los entrenadores, ¿no? De repente... Sí, Marco. Y déjame, déjame agregar algo. Yo, yo creo que el Barcelona en el segundo tiempo tuvo muy buen desempeño. O sea, el Barcelona murió, como dicen, con las botas puestas. Sí, sí, porque terminó, terminó jugando bien, de hecho me parece que el Barcelona fue bastante superior al Madrid en la segunda parte, pese a que el Madrid tuvo esas corridas nuevamente pero con un equipo ya más cansado y no tan peligroso y el Barcelona tenía los deberes de, de salir a buscar el, el partido en ese momento, sin embargo yo creo que más allá del, planteamiento, del buen planteamiento de Zidane volví a ver ciertos errores en, individuales en el, pero errores individuales en el retroceso del Barcelona por ejemplo en el primer gol a mí me parece que Jordi Alba le da muchísima ventaja a Valverde saliéndolo a presionar, ¿ok? En vez de fijar a su marca y le, y y le luego... regala
0: la banda, Lucas, ¿va?
2: A eso, voy, a eso voy, al salirle a presionar regala a la banda Lutas Vázquez y luego creo que muy blandito, muy flojo Araujo al momento achicar a Benzema eh, y en el segundo gol me parece que otra vez lo que mencioné anteriormente, ese choque de, de esa falta de coordinación entre Araujo y Mingueza se vio se, se, le dio mucho, muchas posibilidades al Madrid para atacar por ahí bueno y muchachos otro jugador que de repente yo siento que no tuvo la exposición esperada aprovechando este
0: Sergiño Sergiño es, yo siento que es un jugador pues que en los partidos previos Venía mostrando mucha mucha ayuda en pases ofensiva y para este partido pues prácticamente yo por lo menos mi percepción yo en ningún momento lo vi pues siendo relevante ¿no? en la zona de
3: ataque porque se enfrentó a Fernández Mendy sí o sea, que el el contexto del partido llevó al barça a atacar por la banda izquierda me parece
2: Sí, más el, más el, el contexto sí, no, creo que los contextos con no ayudaron a ninguno de los dos carrileros del Barça Jordi sí. Alba también tuvo un partido flojo sí. y es precisamente por lo que mencionó Ale, el, Bar, el, el Madrid eh, tapó muy bien esa amplitud que, que, que le planteaba el Barcelona con Dest y Alba creo que una sola vez Messi logró eh, en el primer tiempo ojo, creo que una sola vez Messi logró cruzarle esa, ese pase mortal a Jordi Alba y la jugada no termina en gol sí. Bueno muchachos, ya a modo dinámica para
0: ir cerrando un poco, quisiera que entre los cuatro seleccionáramos de repente los tres mejores jugadores de la cancha y los analicemos un poco, desarrollemos un poco lo que fue el partido de estos jugadores, igualmente si queremos incluir de repente algún jugador que caso contrario que si no haya hecho una buena labor, pues también lo podemos eh, analizar No sé si quieres comenzar tú Alejandro
1: Eh ver me gustaría, bueno, creo que es que es difícil, tuvo es que rendimiento bueno, por tramo y también hubo individualidades determinantes o sea, en el caso de Benzema, el mismo Mellín que dijo ahorita que defensivamente puede ser quizás el mejor lateral del mundo eh...
2: mi madre ¿no? sí, sí, adelante sí
0: pero ¿qué pasó Daniel? ¿no te convence esa respuesta de Alejandro?
2: No, la verdad es que creo que Mendy está lejos de ser el mejor lateral del. Defensivamente. No, defensivo. Defensivamente que, es, el, es el. Lo que pasa es que yo creo que que, que, que que ser lateral engloba todo. como cuando hablamos bueno, de un medio pero, centro. Medio sí, centro ofensivo, medio centro defensivo. defensivo sí, por eso. Es medio centro y ya. Bueno, pero, pero está bien. Defensivamente. Espérense, Mendy. Lo hace muy bien y
1: quiero ponerlo en mi top porque. En gran parte por la banda derecha el Barcelona no pudo hacer nada y luego lo, lo emparejó contra Dembélé y no lo pudo superar ni una vez entre el deslizador lo poner a Mérima
2: Respeto completamente tu opinión
1: Quiero poner a alguien Bueno, vamos a poner a alguien del de, Barcelona Me gustaría eh, destacar a Messi Creo que Messi hizo un muy buen partido Messi no
0: tuvo un mal partido sí No,
1: no, Creo que no para nada eh, Otro día me gustaría hablar que ya Digamos, es una muestra lo suficientemente grande como para poder decir que es un patrón. Y quizás que encima está marcando goles para los partidos pesados, ah, no. será muchas cosas. Ser, porque más? se encarga un poco más de la generación del juego,
3: quizás. Eh, o sea, seguramente tendrá
1: que ver con eso, que carga, pues, digamos, mucho peso. Es mucha Sí. Playmaking, sí. Ya a, feo, Valverde, sí.
3: Alejandro, no lo pongo. Yo iba a nombrar a Valverde la verdad.
0: Sí, feo que fue a clave. Yo
1: también creo que fue clave. No lo pongo porque, bueno, quizás ya el segundo tiempo está tocado, sale, eh, quedó golpeado. Entonces, bueno, por la, digamos, el volumen de minutos que disputó y quiero poner la pinche de Luca Modric. Que, un despliegue de defensivo fantástico y luego ahí cerquita de los defensores no le pueden sacar la pelota lo presionan y no hay forma de que, cross, de que Modric no supere presión con regate, con pase con el largo así que sí, eso podría ser mi top man Ok, Sam, con... voy contigo, me
3: mencionabas a Valverde, si, si sí, lo Me quedo el... con Valverde, me parece que hizo un trabajo tanto defensiva como ofensivamente buenísimo muchísima parte del planteamiento del Madrid dependió de él la verdad fue un gran responsable, creo que Zidane acertó en gran medida por colocarlo. Eh, mi segundo puede ser Casemiro, el partido de Casemiro a mí personalmente me gustó muchísimo, creo que siempre estuvo bien ubicado, siempre siempre supo replegar en los momentos y por nombrar a alguien del Barcelona y que no sea Messi, voy a quedar con Mingueza. Creo que es un jugador muy inteligente, tiene muy buen posicionamiento, me gustó la como se ubicó, de hecho, marcó un gol y no fue casualidad. Y creo que esos tres marcos van a ser, honestamente, el Barcelona no me parece que ningún jugador destacó. Y nombro a Migueza porque el partido, el partido no... Supo llevar el partido, mejor dicho. A pesar de ser un jugador experto, canterano, etc. Daniel, a Mendy
0: me imagino que no
2: lo pone por la reacción que tuviste. ¿Quién pones? No, yo me voy a quedar con Casemiro, Benzema y Vinicius Casemiro porque pese a que por momentos lo sufrió, leyó muy bien el partido Y Benzema y Vinicius porque eh, en inferioridad numérica eh, Supieron cómo complicar e incluso superar a, lo, a los tres centrales de Barcelona Para este contexto de partida está siendo una dupla muy letal no hay Vinicius.
1: Eso sí muchachos, sí, yo no sé si,
0: si concuerdan conmigo, yo siento que yo, yo esperaba un poquito más de Vinicius por lo que jugó en el partido contra el Liverpool. ojo no jugó mal, pero me quedó un poco claro que Vinicius no es un jugador de portada. Es que portada. Le, le sigue
1: faltando la precisión en los últimos metros. En el segundo sí. tiempo, digamos, se equivocó mucho y ejecutó mal pases ahí en el pico del área. En el primer tiempo le dio un muy buen pase a Valverde, que es la que se en el poste pero bueno, al final basta con su regate y su explosividad para generar peligro. Ojalá algún día desarrolle mayor calidad para decidir y ejecutar y así, bueno, quedarse con las portadas, como tú dices.
0: Así Bueno muchachos, antes de cerrar Creo que es importante ver cómo marcha la tabla de posiciones En estos momentos, el Atlético de Madrid Marcha primero con 67 puntos voy a mencionar que ya han venido pues perdiendo Esa distancia que tenían con respecto al Real Madrid y al Barcelona En su momento llegó a ser de hasta 12 puntos En fin, después tenemos pues a un Real Madrid Que es segundo con 66 puntos Y el Barcelona que es tercero con 65 Quedan 8 jornadas Y bueno, está muy cerrado Lo que viene siendo la Liga Española Pero quisiera saber para ustedes ya para ir despidiendo cuál de estos tres equipos piensan que tiene más posibilidades de quedarse con el, el título tomando en cuenta pues lo que son los distintos calendarios que tienen estos tres equipos y los momentos actuales de cada
1: uno ya para ir cerrando con el programa Alejandro eh, eh, Mira Barco el, el equipo que tiene el calendario más asequible si se quiere es el Madrid ahora tiene el, 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 el partido de Champions en, entre semana y luego el, el le toca jugar contra el Getafe, con muchas ¡Oh! bajas, muchos, muchos jugadores que no van a estar disponibles. Eso bueno, jugar, es, como es, Lucas Vázquez,
0: jugar como Lucas Vázquez, es tremenda baja,
1: pues tomando en sí, cuenta no, lo que ha sido su temporada. Es, es tremenda baja, y, y se va sumando lesiones, Valverde no sabemos cómo está, en fin. <risa> uh, aún contando eso, creo que quizás el Arsenal les va a dar para ganar, lo que no sé, lo que sí te puedo decir es que no veo al Atlético ahorita saliendo campeón, lamentablemente, porque tuvieron una buena oportunidad. creo que mi candidato es el Atlético.
3: Creo que se van a sorprender ¿Tu todos. Ya, ¿tu candidato es el Atlético claro. o no quieres mencionar al Barcelona? No, 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 creo que mi candidato es el Atlético y te voy a explicar por qué, porque creo que en el partido Atlético contra Barcelona que será un partido clave el Atlético ganará, me parece que Koeman no sabe plantear estos partidos y esto va a ser un punto de inflexión en la Liga además, creo para mí, el calendario del Atlético es el más fácil en de lo que dijo Alejandro que es el calendario del Real Madrid yo pienso que el del Atlético más bien y creo porque también veo al Real Madrid tropezando contra equipos débiles que, que se atasca mucho y le cuesta
0: Por esto, y, y también está el tema de que creo que el Madrid tiene prioridad a la Champions ¿no?
3: también y el calendario va a pesar, sí, las piernas se cansan
0: la
2: verdad. Y con los colchoneros
0: Daniel, ¿tú con quién
2: vas? Yo por mi parte eh, creo que el Barcelona, pese a ser ahorita el, el tercer equipo en la tabla de posiciones eh, creo que está jugando mejor que el Atlético y creo que está mejor físicamente que el Madrid y yo veo al, al Madrid eh, muy mal en este aspecto y creo que eso le va, le va a comenzar a pasar factura en los resultados, sobre todo porque eh, tiene esa doble competición el Madrid eh, frente a este, este miércoles al, a un equipo tan físico como el Liverpool, donde va a tener que eh, defender esa, esa clasificación que, en la que ella casi la tiene lista pero la va a tener que defender eh, y el fin de semana juega contra un equipo muy físico que a pesar de que esta no ha sido la mejor temporada eh, es el Getafe entonces creo que físicamente el Madrid se puede ver diezmado y, y dejar ciertos puntos por ahí Sí,
0: yo también creo que el Barcelona de repente puede ser el favorito para llevarse la liga el Atlético, a ver los tres equipos obviamente tienen las mismas posibilidades también igualdad de condiciones va a ganar el que falle menos en los partidos y yo creo que el Barcelona pues al estar jugando esta única competición de repente que si tenemos posibilidades las piernas van a empezar a pegar y yo creo que ya a medida que vaya avanzando pues las fechas yo creo que las piernas del los jugadores del Madrid no van a poder dar para jugar ambas competiciones y va a llegar ese momento donde te toca sacrificar una de las dos no y muy seguramente pues a priori la, lo,
3: lo importante siempre va a ser la Champions
2: Sí, concuerdo completamente.
3: Ojo, el Atlético también se está viendo afectado por las lesiones y por
1: tensiones. Se lesionó Trippier oh, contra el Betis. Sí. La, porque tiene mucha el importancia. Esto puede condicionar un poco. Es verdad. Es una de las ideas. Tan en ataque. está costando el fútbol al Atlético. Sí, muchísimo. Tan doloroso. Sí. Ese fluido en ataque, generar, Vamos a ver. Ya tendremos, ya tendremos un
0: episodio, ya tendremos un episodio sí. hablando.
1: Más de, un
0: poco más de lo que, fue, de lo que es el Atlético Y pues, lo que será pues, esta recta final De la Liga Española Pero bueno muchachos Se nos ha acabado el tiempo este, Y bueno, así terminamos con este segundo episodio De la segunda temporada de Ole Piote Recuerdo, mi gente, que si no nos siguen, lo pueden hacer. Estamos en Instagram, como arroba doble y en Twitter, como arroba Recuerden que nos pueden escuchar por su plataforma de referencia, o sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y pues, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube que recién lo estamos comenzando a utilizar. nos pues, pueden encontrar como doble Así que, como les mencioné, estaremos ahí publicando siempre contenido extra, para parte de los podcasts, como tal. Así que no te lo puedes perder muchachos, como siempre un placer estar de nuevo con ustedes y pues bueno, ya será hasta la semana que viene que nos volverán a escuchar y yeah, eso será en el próximo episodio de Doble Pivote, chao, chao